0: Grüß euch und herzlich willkommen zu der zweiten Staffel von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei seid und diese öfte Folge mit mir begeht sondern ein bisschen feiert. Und wir starten diese neue Staffel, wie ja schon die erste, in der Bundeshauptstadt auf dem zweitgrößten Friedhof Europas. Das ist nämlich der Zentralfriedhof. Und da unter der historischen Aufbewahrungshalle 2 befindet sich ein Museum der besonderen Art, das vor allem für seinen Galgenhumor bekannt ist. Wir sind heute zu Gast im Bestattungsmuseum, wo man so manches skurriles Ausstellungsstück betrachten kann, unter anderem nämlich auch ein Rettungswecker zum Beispiel. Und was das ist und wofür das und andere Ausstellungsstücke verwendet wurden oder noch immer verwendet werden, erzählt uns heute der Florian Keusch. Und ich hätte gesagt, wir starten gleich mal mit dieser zweiten Staffel und los geht's. Mir gegenüber sitzt der Florian Keusch, der ist der Leiter des Bestattungsmuseums in Wien. Ja, danke mal für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, wir starten gleich mal. Was ist denn deine persönliche Beziehung zum Tod? Wie kommt man überhaupt dafür, dass man sich für so ein trauriges Thema eigentlich begeistern kann?
1: Ja, also ich bin eigentlich zufällig zum Tod sozusagen gekommen. Also äh, ich war vorher bei der Wiener Zeitung und habe mich testweise bei den Wiener Linien beworben, wie man das halt auch öfter so macht, einmal ausprobieren und das war auch ganz interessant. Und dann kam der Anruf bei den Wiener, von den Wiener Linien, die dann gesagt haben, naja, ähm, wären Sie vielleicht interessiert, bei der Bestattung Wien zu arbeiten und den Friedhöfen? Und ich habe mir zuerst gedacht, naja, ich weiß nicht so recht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich denkt sich das fast jeder, der, der das gefragt hat und haben es dann angeschaut. Und es war aber wirklich so umfangreich und so toll und das hat mich so interessiert, dass ich dann gesagt habe, ja, also das möchte ich sehr gerne machen.
0: Und seit wann bist du jetzt in deiner Funktion dort tätig?
1: Also ich bin seit 2011 bei der Bestattung in Friedhöfe Wien.
0: Okay. Gibt es irgendein ganz besonderes Thema, was dich da fasziniert, irgendein Aspekt?
1: Nein, es ist gar nicht der Aspekt, es ist eigentlich jeder, der das von außen sieht und damit nichts zu tun hat, weil meistens will man sich ja damit nicht konfrontieren, sondern nur im Fall einer Trauerfeier oder eines Todesfalls in dem Fall, denkt sich, ja, die graben halt ein Loch, da kommt der Verstorbene rein, dann wird das Loch zugeschüttet, fertig. Aber in Wirklichkeit ist das riesig komplex, das Thema dahinter, das geht von der ganzen Logistik, das ist eigentlich wie beim LKW-Unternehmen, nur noch mit strengeren Maßstäben, wird die Verstorbenen transportiert, Eventmanagement ist dabei, mit Trauerfeiern, es ist dabei natürlich die ganzen Dinge wie Grabsteine und Blumen und und etc., also das Thema ist wirklich vielfältig. Und das weiß man, wenn man jetzt von außen drauf blickt, gar nicht. Und das ist das, was es so spannend macht. Man hat irgendwie doch jeden Tag irgendwie etwas Neues.
0: Mhm. Es gibt ja gerade in, in Österreich oder in Wien, wenn also man sagt, die Wiener haben ein ganz kurioses Verhältnis zum Tod und da gibt es ja den Begriff, eine schöne Laich. Kannst du das einmal ein bisschen beschreiben für die Leute, die, die, die das vielleicht schon gehört haben, aber gar nicht wissen, wo das herkommt?
1: Ja, also äh, man merkt äh, der Ausdruck der schönen Laich in, in Wien, der hochgehalten wird, bedingt immer eine Erdbestattung. Die schöne Laich bezeichnet eigentlich die pompöse Trauerfeier, äh, eben mit dem Sarg, äh, mit dem Leichenzug, vielleicht sogar mit einer Kutsche etc. Äh, man sieht den Unterschied auch zum Beispiel im Anteil der Feuerbestattungen. Also in den Bundesländern, zum Beispiel in Kärnten, ist der Feuerbestattungsanteil weit über 50 Prozent. In Deutschland teilweise schon 70, 80, 90 Prozent. Mhm. In Wien äh, steht er zwischen 33 Prozent und 34 Prozent viel langsamer, weil eben die schöne Leiche eine Erdbestattung braucht. Das ist jetzt wissenschaftlich natürlich nicht belegt, ist auch sehr schwer zu belegen, aber kulturhistorisch gesehen ist es verständlich.
0: Und man hat ja in Wien ganz viele schöne Friedhöfe. Wir sind jetzt gerade am Zentralfriedhof, da hatten wir noch
1: Platz. Ja, also wir haben in Wien, also die Friedhöfe der Friedhöfe, Wien, das sind 46 Stück, die Riesenfläche, nehmen wir allein Länder, äh, Wiener Zentralfriedhof, 2,5 Quadratkilometer Fläche und ist da der flächenmäßig zweitgrößte Friedhof in Europa. Von der Anzahl der Verstorbenen, mit drei Millionen der Größte in Europa.
0: Mhm. Spannend. Und was ich ja total schön finde, ist, dass der Friedhof für alle Konfessionen hier ja offen ist.
1: Ja, also unsere Friedhöfe sind generell interkonfessionell. Jede Konfession auf dem Friedhof liegen. Es gibt ein paar Friedhöfe in Wien, die sind konfessionell. Also es gibt einen islamischen Friedhof zum Beispiel und katholische Friedhöfe. Dort ist es anders, aber der Großteil der Friedhöfe eben auf unseren Friedhöfen ist interkonfessionell.
0: Und wir unterhalten uns heute über das Bestattungsmuseum, wir sitzen jetzt gerade in einem Gebäude des...
1: Also wir sitzen eigentlich unter der Halle 2, wo sich das mhm. Museum befindet. Die Aufbauungshalle 2 war früher eine Halle, wo Seuchenopfer etc. dort waren und zur Abduktion mhm. gekommen sind. Und ist heute quasi die Promi-Aufbauungshalle, wo zum Beispiel der Falco aufgebaut worden ist und andere Größen. Darunter befindet sich eben das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof.
0: Unterirdisch, und das ist eine ganz eine besondere Atmosphäre. Ich bin gerade Runde spazieren gegangen drinnen. Und wir nehmen das ja quasi am ersten und am zweiten Tag auf, wo das Museum wieder offen ist nach dem Lockdown in Wien. Und ich war mit den zwei Mitarbeitern unten die einzige Besucherin im Museum, das war ein bisschen schon spooky, weil es gibt aber paar so ähm, Geräusche, die einfach eingespült werden, wie äh, irgendwie atmet und dann gibt es aber paar so, ich glaube, Pferdehufe und das ist dann nochmal noch was ganz Besonderes. Wieso gibt es denn überhaupt das Bestattungsmuseum, wer hat das ins Leben gerufen, wer war der Initiator, wie kann man sich denn diesen Menschen einfach vorstellen, der, da, der ein Bestattungsmuseum einfach ins Leben gerufen hat?
1: Ja, also das war mehr oder weniger auch wieder ein Zufall. Mhm. Das war in den 1960er Jahren, also ein Kollege hat Aufbauungsgegenstände gesammelt, was ich gedacht es ist viel zu schade, die zu entsorgen. Da als die Sammlung groß genug war, ist also zum damaligen Direktor der Bestattung Wien gegangen und hat gesagt, warum soll man das der Öffentlichkeit vorenthalten, machen wir doch ein Museum. Die Bestattung Wien war früher im vierten Wiener Gemeindebezirk in der Goldegasse beheimatet. Und hatte dort auch noch Räumlichkeiten bzw. Platz, dass man ein Museum quasi errichten kann. Das kann man sich aber nicht so vorstellen wie heutzutage, sondern da wurden drei, vier Räume hergerichtet, da wurden Exponate reingestellt, dann hat man selbst Beschreibungstafeln gemacht. Der Publikumsverkehr war nicht wie in heutigen Museen oder auch jetzt im Bestattungsmuseum, frei, also dass es frei zugänglich ist, sondern man musste sich vorher anmelden, das heißt anrufen und einen Termin ausmachen, dann durfte man das Museum besichtigen. Und so ist das Bestattungsmuseum ursprünglich entstanden. Im Jahr 2014 ist dann die Bestattung Wien nach Simmering übersiedelt mit der Zentrale und auch das Museum dann auf den Wiener Zentralfriedhof. Und das wurde eben unter der Halle 2 komplett neu errichtet von der Firma Checkpoint Media, die auch für Museen, andere Museen in Wien ausgestattet hat und in Österreich. Und jetzt ist natürlich weit professioneller als früher.
0: Wie groß ist das? Wie viele Exponate habt ihr da?
1: Also es sind 250 Quadratmeter an Fläche. Es sind einige hundert Exponate ausgestellt, wir haben aber in Wirklichkeit über 3000 Exponate. Wir haben auch Archiv, IFO noch sehr viel lagert und mit denen machen wir auch Sonderausstellungen zum Beispiel. Und
0: was für Art von Sonderausstellungen sind da vielleicht dieses Jahr noch geplant, wenn es möglich ist?
1: Also ähm, aktuell haben wir gerade eine Sonderausstellung zu äh, Grabsteinen bzw. Grabsteininschriften, die relativ ähm, witzig, skurril etc. sind. Äh, was noch geplant ist dann im Sommer, ist also eine Ausstellung ähm, über den Bestattungsdiamanten, ähm, wie der hergestellt wird, etc. Ähm, etc. Et und es werden noch einige Sonderausstellungen.
0: Mhm. Wir haben jetzt gesagt, das Museum gehört der Bestattung und Friedhöfe Wien. Wieso gibt es überhaupt eine städtische Bestattung in Wien?
1: Ja, also das ist äh, schon sehr lange her, die Bestattung in Wien gibt es seit 1907. Vor 1907 gab es ähm, mehrere Bestattungsunternehmen in Wien äh, und der Konkurrenzdruck äh, wurde schon so hoch, dass mit Bestechungsgeldern gearbeitet wurde, aber teilweise so extrem, dass äh, der Hausmeister in einem Haus zum Beispiel gewusst hat, er ruft jetzt, wenn er bei der Bestattung X anruft ähm, und sagt, der stirbt bald, dann kriegt er schon natürlich ein bisschen einen, einen, einen Obolus quasi, beziehungsweise ein Parkschisch, und dann steht er schon vor der Tür, obwohl er noch gar nicht verstorben ist und warten drauf, die hat dann ist der Mitte verstorben ist. Jetzt haben aber zum Beispiel die Angehörigen schon einen anderen Bestatter kontaktiert und es ist wirklich zu Leichendiebstahl quasi gekommen. Das heißt, der eine Bestatter hat die Leiche abgeholt, der andere hat aber eigentlich den Auftrag gehabt, hat es auch nicht mehr herausgerückt, ohne dass äh, Geld geflossen ist. Also das waren schon heftige Zustände. Und da hat die Stadt Wien dann gesagt, sie, privat, also sie kauft quasi die zwei größten privaten Unternehmen auf, Eins davon zum Beispiel war das Entreprise de Pompfinebre, daher kommt der Aus Ausdruck, der Wiener Ausdruck Finebre für Totengräber mhm. und hat dann die erste Wiener Leichenbestattung quasi eröffnet 1907.
0: Das heißt, ihr habt jetzt da schon äh, Jubiläum hinter euch mit über 100 Jahren? Richtig, ja. Ähm, und jetzt würde ich gern aufs Museum an sich zu sprechen kommen. Was ist denn das Ziel des Museums? Was wollt ihr damit, welche Art von Leute wollt ihr da reinbringen, die sich das anschauen?
1: Also der Ursprungsgedanke des Museums ist an sich, dass es ein Betriebsmuseum ist, das den Wiener Totenkult und die Bestattungskultur vermitteln soll. Also Wienerinnen und Wiener, aber auch natürlich Touristinnen und Touristen aus den Bundesländern oder auch aus dem Ausland. Es ist zusätzlich natürlich auch so dass ein bisschen unsere Leistungen herzeigen, also auch die Geschichte der Bestattung Wien zum Beispiel. Weil wir hat ein Begräbnis früher ausgeschaut? Wie schaut es jetzt aus? Was gibt es jetzt für Produkte? Weil das ist ja ein Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, wie viele zusätzliche Produkte es gibt. Das ist die erste Ebene und die zweite Ebene ist eigentlich dann ein bisschen später dazu gekommen, nämlich äh, Versuchen durch Humor äh, die Angst äh, vom Tod zu nehmen. Da beziehe ich mich jetzt explizit zum Beispiel auf den Social Media Auftritt oder auch auf den on äh, Shop, Online Shop wie Offline Shop sozusagen. Dass man versucht gesellschaftlich doch ein bisschen was zu bewegen, zu versuchen, den Tod anders anders zu konnotieren im Denken.
0: Wisst ihr, das warst weißt du sicher, wie viel Leute ungefähr sich das Museum jedes Jahr in einem normalen Jahr anschauen? Ja,
1: also seit wir begonnen haben mit Social Media, mit der Ausrichtung, ist es eigentlich kontinuierlich angestiegen. Also bevor der Pandemie waren es dann schon fast 13.000 Besucherinnen im Jahr. Wir haben aber gesehen, es wäre noch wirklich stark weitergestiegen, nur dann hat es natürlich das abrupte Ende gegeben durch Pandemie und Lockdown leider. Aber ich bin mir sicher, dass noch weit mehr Menschen gekommen werden, weil der Bekanntheitsgrad des Museums auch international schon mittlerweile recht hoch ist.
0: Ja, man findet, wenn man ein bisschen recherchiert zu euch, ja weltweit mittlerweile Berichterstattungen, die da über dieses Thema, über das Museum, berichten und ganz spannende Geschichten Tage fördern. Ihr habt jede Menge skurrile Ausstellungsstücke, einen Satz dafür bekannt. Da gibt es zum Beispiel Uniformen, Urnen und Kreuze, also das sind ja diese klassischen Sachen, die man damit mit dem Tod und mit einer Bestattung verbindet. Aber ihr habt auch aber andere Sachen, wie zum Beispiel eine Kutsche für den Leichentransport. Vielleicht kannst du dort ein bisschen was dazu
1: ja, also dann fange ich mit dem Herzstichmesser, mhm. also wir haben ein Herzstichmesser, das ist eines der bekanntesten Exponate, das, was wenige wissen ist, dass dieses Messer auch wirklich tatsächlich im Einsatz war, das ausgestellt wurde. Also das wurde von einem, wurde uns von einem Pathologen vermacht, von einem Arzt. Das Herzstichmesser hatte den Zweck, dem Scheintod vorzubeugen sozusagen. Mhm. Man hatte früher Angst, dass man lebendig begraben wird, was nicht völlig unbegründet war, weil ähm, da gab es keine Gehirnstrommessung, um den Tod festzustellen oder ähnliches. Man hat dann oft einen Spiegel vor den Mund gehalten, um zu schauen, ob sich der äh, beschlägt, und noch hart und da ist. Blöderweise, wenn man im Koma liegt und die Luftfeuchtigkeit nicht allzu hoch ist zum Beispiel oder niedrig, je nachdem, äh, beschlägt der Spiegel nicht und dann kann es passieren, dass man lebendig begraben wird. Und da konnte man dann verfügen, dass man einen Herzstich sich setzen lassen kann, dabei sind von Zeugen äh, von einem Arzt. Zum Beispiel der Johann Estre hat sich einen Herzstich setzen lassen. Und man sieht auch, dass es nicht ganz unbegründet war. Dass, ob das jetzt eine Urban Legend ist oder nicht, kann ich leider nicht verifizieren. Es ist mir schon öfter erzählt worden, dass am Minoritenplatz ähm, Umbauarbeiten waren in Wien. Und da wurden auch Säge ausgegraben, die gefunden wurden. Und innen an einem Sarg waren massive Gratspuren. Was natürlich jetzt nicht so <lacht> ideal klingt. Äh.
0: Also der ist äh, wann ist das Herzstichmesser? In was für einer Zeitspanne, was für ein, in welchen Jahren ist das verwendet worden?
1: Naja, das ist das Interessante. Also man könnte sich theoretisch heutzutage rechtlich immer noch einen Herzstich setzen lassen. Mhm. Man kann es immer noch verfügen. Und in den 1980er Jahren wurde der letzte Herzstich gesetzt. Mhm. Also das ist eigentlich, glaubt man, das ist eine ferne Vergangenheit, aber es ist noch gar nicht so lange her.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Testament darüber verfüge, dann... Wäre das eine Möglichkeit?
1: Na also wenn es im Testament verfügt wird, wäre es zu spät, weil das Testament, das wissen viele nicht, wird erst eröffnet, äh, wenn der Verstorbene schon beigesetzt ist. Mhm. Das heißt, die Verfügung müsste, müsste über den Angehörigen zum Beispiel laufen, zum mhm. also Notar etc. und das müsste dann beim Angehörigen zum Beispiel hinterlegt werden. Aber heutzutage führt das keiner mehr durch, weil durch die heutigen medizinischen Möglichkeiten kann man schon sicher feststellen, vor allem, zumindest in Österreich, ob der Tod mhm wirklich eingetreten ist oder nicht.
0: Es hat aber früher noch eine Möglichkeit gegeben, um sagen wir, Lebend Begrabene zu, das zu vermeiden. Und da hat es diesen den Rettungswecker gegeben. Der ist auch im Museum unten ausgestellt. Wie hat denn das funktioniert?
1: Ja, da gab es verschiedenste Varianten. Also allgemein hat es, dass es quasi ein Wecker, eine Klingel war mit einem Seilsystem. Und es gab Modelle, die, ähm, wo, die, wo die Schnüre quasi ins Grab runtergegangen sind und dann zum Beispiel auf Finger oder Zehen des Verstorbenen befestigt worden sind. Die gebräuchlichere Variante war eigentlich in der Leichenhalle selbst, dass dort ähm, diese Schnüre auf Finger oder Zehen befestigt und alle zusammen bei einem Portier in einer Portierloge zusammengelaufen sind. Mhm. Unseres Wissens nach wurde nie jemand äh, gerettet damit. Das Problem ist nämlich, es gibt teilweise noch Kontraktionen nach dem Tod, weil sich die Sehnen zusammenziehen oder ähnliches. Dann hat es dauernd beim Portier geläutet. Und irgendwann natürlich, wie es halt so oft ist, hat er dann einfach die Wecker abgehängt, weil ihm das Bild war, dass jedes Mal mhm. zum Beispiel in der Nachtschicht dann unterbrochen. Leute jetzt, dann schaut er nach, da doch, doch tot, geht mhm. zurück und ja, war nichts in der Sache.
0: Ihr habt auch einen Klappsarg äh, im Museum stehen. Wie kann man sich das vorstellen, wo, wo ist der eingesetzt worden? Und wer hat das überhaupt beschlossen, dass es sowas gibt?
1: Ja, also das ist, heißt eigentlich ähm, ein josefinischer Sparsarg, weil im Zuge der josefinischen Reformen wollte man Ressourcen sparen. Dieses ganze pompöse Begräbnis mit erster, zweiter, dritter Klasse etc. wollte man eben weg haben und wollte das vereinfachen ähm, und hat diesen Klappsarg herausgebracht. Das heißt, der ist einfach wiederverwendet worden, da ist die Person hineingekommen, und dann hat man einen Hebel gezogen, die Klappe ist aufgegangen, und der Verstorbene oder die Verstorbene ist ins Grab gefallen, der, also dann ist unten wieder zugemacht worden und der Nächste. Das Interessante ist, in Salzburg zum Beispiel ist, es, ähm, ist der Sarg wirklich auch zum Einsatz gekommen. Angeblich ist zum Beispiel Herr Mozart mit so einem Sarg dann ins Schachtgrab gekommen. In Wien nicht. Also in Wien waren fast bürgerkriegsähnliche Zustände deswegen, weil der Wiener wollte sich seinen schönen Leich nicht wegnehmen lassen. Und was noch dazu kam, ist, die Standesdünkel kamen dann auch, weil da hat man dann gesagt, wie kommt eigentlich die Adlige dazu, dass sie auf den Bauern im Grab landet. Und in Wien wurde der somit nie eingesetzt äh, und wurde dann relativ schnell auch zurückgekehrt zu den üblichen Begräbnisritualen.
0: Kann man vielleicht nur sagen, okay, der, der Mozart ist wahrscheinlich damit bestattet worden. Gibt es andere berühmte Persönlichkeiten oder kann man da vielleicht irgendwelche Zahlen nennen, wie viele Leute damit bestattet worden sind?
1: Nein, das ist alles. Wir haben versucht, Informationen auszuheben auch. Ähm auch zum Beispiel zu den Berichten in Wien, wo es dann wirklich fast zu diesem bürgerkriegsähnlichen so Zuständen gekommen ist, aber wir haben leider keinen Erfolg gehabt. bei der das, mhm.
0: das heißt, das war den Wienern sehr, sehr wichtig und die haben quasi noch das, die letzten Groschen damals noch investiert, damit sie sich einen eigenen Sarg haben kaufen können.
1: Ja, also das Leichenbegegnis war in Wien immer sehr wichtig, weil das hat auch irgendwie den gesellschaftlichen Status dann determiniert, wie das Begräbnis war. Das ist heutzutage teilweise im Land immer noch so. In Wien wird es natürlich immer weniger, weil die Gesellschaft immer mehr segregiert ist und die Leute auch immer weniger Kontakt zu anderen haben.
0: Ihr habt im Museum auch einen Teil, der sich mit dem Beruf als Bestatter beschäftigt. Wie kann man sich das vorstellen, Bestattung damals und
1: heute? Naja, ich also muss das sagen, heutzutage ist eine Bestattung schon sehr arbeitsteilig organisiert, vor allem in einer Großstadt. Die Bestattung Wien wickelt ca. 10.000 Trauerfeiern im Jahr ab. Ich muss sagen, es ist auf die Zahl der Trauerfeiern gerechnet, eine der größten Bestattungen in Europa. Ein Unterschied zum Bestatten auf dem Land zum Beispiel. Und das ist eben so wie früher und heute. Der Bestatter auf dem Land macht quasi alles oder fast alles. Also der nimmt das äh, Gespräch auf mit den Trauernden, holt den Verstorbenen ab, äh, arrangiert äh, die Trauerfeier vor Ort, begleitet mit vielleicht Mitarbeitern dann den Sarg zum Friedhof und, und fertig. Bei uns gibt es eine eigene Abteilung zum Beispiel, die nur Verstorbene abholt. Mhm. Also die machen den ganzen Tag nichts anderes als Verstorbene abholen, weil am Tag werden um die 30 bis 40 Leute in Wien abgeholt von uns. Das wäre anders gar nicht zu bewerkstelligen. Dann gibt es ein eigenes Kundenservice quasi, das sich nur um die Aufnahme der Trauerfälle kümmert. Dann gibt es einen Arrangeur, heißt das, oder eine Arrangeurin, die dann vor Ort in der Halle zuständig ist für die Trauerfeier selbst. Und, und, und. Also das ist alles sehr arbeitsteilig organisiert und das ist sicherlich auch der große Unterschied zu damals. Abseits jetzt natürlich auch von den Gegebenheiten wie damals mit, mit Kutsche und Pferden und Hygienemaßnahmen damals und heute etc.
0: Es gibt ja eine, man sagt, man wird mit der Linie 71 abgeholt. Auf was bezieht sich das?
1: Ja, also man, hat, man sagt zum Beispiel auch, er hat den 71er genommen, das heißt, mhm. er ist verstorben. Das war so, dass es ähm, also eine Leichentram gab, die hat Verstorbene quasi aus der Stadt raus aus den Zentralfalldorf geführt, die ist auch angekoppelt worden auf den normalen Straßenbahnwagen, wo die Passagiere drinnen gesessen sind. Mhm. Ähm, leider, leider ist dieser Leichentram äh, irgendwann zerstört worden, vermutlich im Zweiten Weltkrieg. Wir ja, haben nur noch ein Modell äh, vorrätig und Fotos. Äh, generell war es so, dass auf der Simmeringer Hauptstraße in Richtung des Zentralfriedhofs äh, die ganze Zeit eigentlich nur Begräbniszüge vorbeigefahren sind und die anderen sich schon furchtbar beschwert haben, dass eigentlich jeden Tag 20 Kutschen vorbeifahren mit trauernden Feuern, Fenstern und die wollten das natürlich nicht. Und da man sich dann Möglichkeiten überlegt, wie man die Verstorbenen zum Friedhof bringt, ohne dass da quasi eine Trauerprozession auf der anderen vorbeizieht, und die skurrideste Idee war eigentlich die Leichenrohrpost. Die Leichenrohrpost ist äh, sogar schon im, Wiener, also im Gemeinderat dann diskutiert worden, etc. In was
0: für einem Jahr sind wir jetzt ungefähr?
1: Äh, wir sind ungefähr im, musste ich jetzt unten schon, die Kollegen wissen das ist sicher, 1905 oder 1910? Also Anfang der, 20. Äh, 20. Jahrhundert. 20. Jahrhundert. Anfang 20. Jahrhundert. Da wollte man quasi wie bei einer Rohrpost, wie man das kennt, die Verstorbenen dann über unterirdische Tunnelröhren äh, mit Druckluft auf den Zentralverdampf schließen. Ja. <lacht> das, klingt, das klingt sehr skurril, ja, aber die Pläne waren schon relativ weit halt fortgeschritten, also es war nicht so, dass es jetzt nur eine Idee war, sondern es wurde wirklich auch schon geplant, wie man die Verstorbenen quasi auf den Zentralbedarf schließt. Also ich glaube 30,
0: 30 bis 40 Verstor Verstorbene pro Tag ist noch handelbar, die Angehörigen hätten sicher wenig Freude damit gehabt. wenn Ja, wir sicher
1: sogar, also damals waren es allerdings mehr, also weil äh, Wien war damals größer und die Sterberate war damals höher, also damals äh, starben mehr Leute als heute, ja.
0: Während der, der Habsburger Zeit waren die ganzen Begrämnisse noch, also wirklich pompös, das war wirklich ein, da hat man sich Fensterplätze gegen Entgelt zum Beispiel organisiert, zum Beispiel die, ich glaube, Habsburger Ecke hat das kassen.
1: Ja, also wir nennen es bei uns Habsburger Ecke im mhm. Museum. Richtig, also da wurden äh, gegen Entgelt auf der Kärntnerstraße oder am Graben oder Ähnlichen dann ähm, die Plätze verkauft, quasi damit man eine möglichst gute Sicht hat. Es wurde angeordnet, dass die Lokale zugesperrt haben müssen, äh, während der Feier damit auch möglichst viele teilnehmen. Allerdings ist das nicht nur früher so gewesen, sondern heute auch. Ähm, zum Beispiel äh, bei Zita oder Otto bei dem Begräbnis, die noch nicht so lange her mhm. sind, ähm, da kamen auch zehntausende Menschen, äh, wenn nicht sogar über 100.000 Menschen, Abordnungen von Tiroler Schützen, Abordnungen von diversen, aus also Ungarn zum Beispiel, etc., eben aus den früheren Kronländern. Das war auch natürlich ein riesen Begräbniszug. Ob es künftig noch so sein wird, aus meiner Einschätzung nach glaube ich nicht natürlich, weil mit Otto war eigentlich der letzte, vielleicht jetzt der letzte, dann äh, verstorben, wo wahrscheinlich so ein Aufwand betrieben wird. Aber es war noch zu erleben, auch in der heutigen mhm. Zeit. Ja.
0: Heute wissen wir, dass Bestattungen jetzt nicht gerade eine günstige Angelegenheit sein, sondern auch mit mehreren Tausend, Zehntausend Euro zu Buche schlagen können. Wie war denn das zum Beispiel in der K&K-Zeit?
1: Ja, also um vielleicht zuerst mit heutzutage zu beginnen, stecken ja viele, viele logistische Dinge dahinter. Also es ist relativ viel Aufwand. Und was viele vergessen, ist dieser Gesamtbetrag. Also bei uns kann man jetzt sagen, durchschnittlich kostet eine Beisetzung mit Friedhofsgebühren und Codern um die 5.000 Euro. Ich meine, das ist natürlich immer, wenn man sagt, was kostet ein Begräbnis? Dann ja, wollen sie einen Smart oder einen Ferrari. Ja. Also das wird... So also da, wie bei der
0: Hochzeit, es geht äh, von, richtig, vom vom Bies, Bies. Ja.
1: Und Was viele vergessen bei dem Gesamtbetrag, äh, bleibt dem Bestatter. Äh, sind die Kosten für den Bestatter selbst meistens nur die Hälfte. Weil die andere Hälfte ist dann Friedhofsgebühren, zum Beispiel Spitalsgebühren, Gebühren für die Kirche etc. Also das sind viele so kleine Einzelposten, die meisten Bestatter in Österreich verrechnen, äh, nur alles mit einer Rechnung, da steht dann zwar drauf, Durchlaufposten etc. Weil sonst kriegt der Kunde von jedem Einzelnen eine Rechnung und kann sich da umplagen und das will man eigentlich vermeiden. Ja. Früher waren die, waren die Beisetzungen sich auch äh, nicht günstiger. Ähm, da gab es eben Begräbnis erster, zweiter, dritter Klasse zum Beispiel, ein pompöses Begräbnis erster Klasse mit zum Beispiel dann Kutsche und Ziegleuchtern und Aufbauungshalle, wirklich eine große mit viel Blumen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das sogar kostenintensiver intensiver war als heutzutage. Ja.
0: Dies, du hast gerade gesagt erste, zweite, dritte Klasse, was wäre dann, also wer jetzt. Wer hätte ein Begräbnis zweiter Klasse gekriegt und wer ans dritter Klasse? Äh,
1: das war rein finanzielle Frage. Also jemand, der äh, sich ein also Begräbnis erster Klasse, wenn man es sich leisten konnte, hat man es gemacht. Ja? Mhm. Ähm, äh, der Unterschied zwischen den Klassen waren dann, waren dann eben, wie viele Kronleuchter, wie viele Kerzen dort gestanden sind, was für ein Sargmodell es war, welche Aufbauungshalle es war, wie viel Blumenschmuck, welcher Blumenschmuck, ob es eine Kutsche gab oder ob es keine Kutsche gab. Das waren dann so die, unter Anführungszeichen, mehr oder weniger Nuancen dazwischen, die das unterschieden haben.
0: Gibt es heute noch irgendwelche Bestattungen mit Kutsche?
1: Gibt es, ja, natürlich. Also zum Beispiel der Helmut Silp, der Altbürgermeister, ist äh, mit der Kutsche transportiert worden, weil er auch ein großer Vieracker-Fan war. Äh, und es kommt immer wieder vor, dass äh, Menschen ein Kutschenbegräbnis haben wollen. Ähm, wir haben auch noch eine Kutsche und äh, die Möglichkeit, Pferde zu organisieren für die Kutsche. Also es kommt durchaus schon vor, ja.
0: Wie sind dann die Begräbnisse Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast vorher gesagt, es... Ähm es hat dieses quasi ein kleines Mafia gegeben um, um die Bestattung selbst. Aber wie ist so dieser, dieser Prozess sonst im, im Hintergrund gelaufen?
1: Mhm. Also rein vom Ablauf her ähm, hat sich jetzt quasi früher, zwischen früher und heute, nicht wirklich viel geändert, weil sobald eine Person verstirbt, dann wird einmal der Tod festgestellt und muss von einem Toten beschaut. Heutzutage festgestellt werden, wird damals nicht viel anders gewesen sein. Dann muss das Bestattungsunternehmen kontaktiert, wenn damit der, der Verstorbene abgeholt wird. Dann das Begräbnis quasi beim Bestattungsunternehmen geplant werden. Also dieser dieser Grundsätzlicher Ablauf wird sich zwischen früher und heute nicht unterschieden. Mhm. Absatz jetzt von Kriegszeiten natürlich, aber da war das schon anders. Ja.
0: Und das Bestattungsmuseum heute, wie finanziert sich so ein Museum? Es ist, es ist zwar jetzt nicht klein, aber jetzt mega groß ist das auch nicht.
1: Ja, also wir haben ähm, im Museum, nachdem wir im Betriebsmuseum äh, sind, kriegen wir keine Förderungen. Das heißt, wir müssen uns wirklich selbst erhalten. Das ist auch ein Mitgrund, warum wir den Online-Shop dann eingeführt haben. Ähm, damit wir eben damit äh, ein bisschen mehr Deckungsbeitrag für das Museum erreichen. Weil rein durch die Besucherinnenzahlen ist, soweit ich weiß, in Österreich kein einziges Museum ähm, quasi positiv ohne Förderungen. Mhm. Und wir mit, schauen halt mit dem Shop, dass wir zumindest äh, die Kostendeckung erhöhen und das ist uns bis jetzt auch ziemlich gut gelungen. Ne?
0: Was findet man bei euch zum Beispiel im kreativen Souvenirshop?
1: Ja, also wir haben man hat mittlerweile schon fast Klassiker, wie zum Beispiel das Turnsack, weil ich tourne bis zur Urne. Wir haben ein ähm, Trauerspielzeug aus Lego. Wir haben ganz neue Schlafmaske mit, ich bin nicht tot, ich schlafe nur, Bestattung Wien, <lacht> diverse T-Shirts, wie der letzte Wagen ist immer ein Kombi, wo der Leichenwagen zum Beispiel drauf ist oder Zigarettenetui mit Rauchen Arbeitsplätze oder auch zum Beispiel so FFP2 Maskencover äh, mit Corona-Leugnen sichert Arbeitsplätze. Also es ist schon eine bunte Palette von, von skurrilen Artikeln. Ja. <lacht>
0: Ihr habt sogar einen Honig vom Zentralfriedhof.
1: Richtig, also es stehen Bienenstärke auf dem Zentralfriedhof und es ist ein Imker, der kümmert sich drum und es ist wirklich Honig vom Friedhof, den wir verkaufen. Ja,
0: <lacht> ja also ich bin immer wieder erstaunt, was es alles so gibt. und ich, man, man kennt euch ja natürlich auf Social Media auch, weil ihr einen sehr eigenen Humor habt. Aber sehr, ich finde eine gesunde Beziehung zum Tod ist wichtig, weil im Endeffekt es wird uns alle irgendwann ereilen, wenn man da einfach mit einer die Angst dem Ganzen nehmen kann, jetzt nicht nur, wenn es einem selber ereilt, sondern wenn man halt Todesfälle in der, in der Familie dann auch hat. Ihr habt auf Social Media immer wieder ganz viele lustige Postings und teilt da ganz ganz ähm, besondere Geschichten auch. Was ist denn zum Beispiel eins von deinen Lieblingspostings, das ihr in den letzten Jahren da veröffentlicht habt?
1: Ja, also um ehrlich zu sein vom Erfolg her, das Corona-Leugnen sichert Arbeitsplätze, haben wir uns selbst nicht gedacht, aber das Posting hat 600.000 Einzelaufrufe mhm. gehabt, ohne dass wir jetzt irgendwie eine Sendwerbung reingesteckt haben. Hat sogar der, der österreichische Botschaft in den USA dann geteilt auf Englisch. Und dann hat mich ein Bekannter, der auf den Philippinen wohnt, ähm, angeschrieben. Und gesagt, hey, das habe ich gerade gesehen. <lacht> <lacht> das, das zieht schon wieder Kreise, das ist ja ein Wahnsinn. Ja.
0: Hey, Ihr ist seid ist jetzt wirklich sehr kreativ. Ihr habt auch einmal äh, ein Posting gehabt mit einem Männersarg.
1: Ja, Manspreading-Sage. Ja. Genau,
0: wo halt wirklich die Beine auseinander sind. Ja, jetzt nochmal, um aufs Museum zu sprechen, zu kommen. Äh, wie kann man das heute erleben? Was kann man unten noch alles sich anschauen?
1: Also prinzipiell sieht man die ganze Bestattungskultur von früher bis jetzt. Man kann zum Beispiel sehen, wie tief eigentlich ein Grab ausgehoben wird. Also da kann man sich wirklich hinstellen und sieht dann oben, wie weit die Linie entfernt ist mit 2,70 Meter, 80. Da komme ich einmal nicht, obwohl ich zwei Meter groß bin, fast mhm. raus, wenn ich da hineinfallen würde. Ähm, da sieht man auch, wie viel, wie viel Tonnen Erde die Kollegen bewegen, die das wirklich mit der Hand ausschaufeln uh -huh. müssen. Ähm, man sieht Pläne von der Loega-Kirche, von der karl kirche im Wiener Zentralfriedhof, Totenmasken zum Beispiel vom Joe nur Patezettel, wie sie früher ausgesehen haben und vieles mehr.
0: Im Rahmen der äh, langen Nacht der Museen gibt es ja noch ein interaktives Element. Was kann man dabei bei machen?
1: Ja, also man kann äh, schon seit längerem Probe liegen bei uns. Äh, mittlerweile geht es sogar so weit, dass wir sogar schon einen Doppelsarg haben, wo man dann zu zweit drinnen liegen kann <lacht> äh, und ein Foto zum Beispiel im Sarg machen kann. Das ist immer extrem beliebt. Also da stehen wirklich schlangenweise die Menschen an, obwohl wir das schon eigentlich seit über zehn Jahren anbieten. hat halt uns selber überrascht, dass da das äh, Interesse so groß ist. Wir haben sogar schon gehabt einen Wettbewerb von einem Radiosender, wo zwei Moderatoren wechselseitig schauen, haben, wie lange halten sie im Sarg aus, quasi, wer als erster raus will, hat verloren, was <lacht> <lacht> nicht ganz unheikel war, weil da darf man natürlich den Deckel dann nicht komplett schließen, weil irgendwann geht die Luft raus und wenn man aufmacht, ist dann, ja, leider, <lacht> mhm. bleibt einer ewig drin, dann quasi, das muss auch nicht sein. Ja.
0: Und dann drucken wir uns alle die Daumen, dass die nächste Sti Lange Nacht Museen im Museen, glaube im Oktober
1: findet das immer statt. Genau, also die findet, im Oktober statt, angekündigt äh, ist sie, das heißt, äh, von aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass es stattfindet. Wir haben uns für die letzte schon ein Spezialthema überlegt, ähm, nämlich das Thema Pandemie, mm -hmm. das sehr ja gut auf den Winter passt. <lacht> wir haben nämlich vor ein paar Jahren äh, Nachtführungen auf dem Wiener Zentralfriedhof äh, be äh, begonnen anzubieten. Äh, das haben mittlerweile schon viele Tausend Leute wahrgenommen und wir haben das vorgestellt bei der langen Nacht der Museen vor zwei, drei Jahren. Da war der Andrang so groß, dass die Leute äh, keinen Platz mehr gekriegt haben, weil 400 Leute die mitgehen bei einer Führung sind was. <lacht> Und genau äh, in, in dem, mit diesem äh, Führungsteam werden wir dann über ähm, Pandemien auch äh, eine Führung anbieten bei der Langen Nacht am Museum. In der Nacht auf dem Wiener Zentralfriedhof. Also, das wird sicher interessant.
0: Was für Pläne habt ihr noch für das Bestattungsmuseum? Gibt es irgendwelche Objekte oder irgendwelche Sachen, die ihr noch unbedingt ausstellen wollt, was jetzt vielleicht noch im Archiv liegt?
1: Ja, also, wir haben, wir haben wirklich viele Objekte und es fallen sicher immer wieder neue Ausstellungen ein. Auch im Onlineshop werden wir wieder neue Produkte dann anbieten. Man muss halt dazu sagen, das Bestattungsmuseum läuft jetzt von dem Marketing etc. eher nebenbei, weil wir im Bereich bei uns 800 Mitarbeiter mit sieben Firmen und wir natürlich die alle kommunikationstechnisch betreuen, und die Bestattung Wien direkt und die Friedhöfe Wien natürlich mehr Ressourcen brauchen jetzt und auch anfordern als das Museum. Das heißt, beim Museum ist es ja so, wenn uns etwas Gutes einfällt, machen wir was. Kann aber natürlich auch sein, dass es vielleicht länger nichts gibt, wenn uns nichts einfällt, weil ähm, wir haben extern jetzt keine Agentur oder Ähnliches, die sich kümmert. Wir machen das alles wirklich im Team selbst. Ja.
0: Und wie groß ist euer Kommunikationsteam für jetzt die gesamte Bestattung und Friedhöfe Wien?
1: Für, für die gesamte Bestattung und Friedhöfe Wien, inklusive für mich, sind wir fünf Personen. Mhm. Ja. Also wir haben... Sieben Webauftritte, wir sind mit einigen auf Instagram, auf Facebook, zum Beispiel Beschinderung, 46 Friedhöfe und 15 Kundenservice-Stellen und, mhm. und, 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 und. Und das muss halt alles mit dem Team bewältigt werden und da bleibt fürs Museum jetzt nicht mehr so viel übrig, leider. Ja.
0: Was ist denn dein Lieblingsgrab am Zentralfriedhof? Oder wo bist du ganz gerne mehr unterwegs für einen Spaziergang?
1: Ja, also das Lieblingsgrab kann man schwer sagen, weil es gibt wirklich viele schöne Gräber. Es gibt skurrile neue Gräber, es gibt äh, genauso äh, sehr spannende alte Gräber. Eines der Gräber, das mir sehr gut gefällt, ist zum Beispiel vom, vom Dex. Mhm. Äh, mit der Katze oben, mit der Krone. Da habe ich zum Beispiel, das habe ich selbst gelesen dann in einem Artikel, dass die in der Katze drinnen zum Beispiel eine starke Chick drinnen ist. <lacht> 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 weil er ja geraucht hat. <lacht> äh, das Klavier von Udo Jürgens zum Beispiel, also das Marmorklavier ist auch sehr schön.
0: Da gibt es ja eine tolle Geschichte dazu, weil er wollte ja nicht in, in der, der Erde bestattet werden, Ja, oder? genau, und sein
1: Bruder hat ähm, als Bildhauer ähm, und hat das quasi ausgearbeitet, also der Bruder von oder Jürgens. Das älteste Grab am Zentralbruch ist gleich in der Nähe vom Bestattungsmuseum. Das ist, wenn man beim äh, Kaffeehaus auf dem Friedhof, mhm. was wir auch am Kaffee Oberlau vorbeigeht, rechts ist das älteste Grab. Also es gibt wirklich viel zu sehen. Es gibt sogar noch ein paar Gräber. Das war auch relativ lustig. Riesenaufregung und da ruft mich eine Zeitung an und sagt, am Zentralfriedhof, da wurde geschossen anscheinend in der Nacht und da ist ein Grabstein und da hat lauter Einschusslöcher und eine Figur, die hat einen Einschussloch. Dann schauen wir nach. Ja, das stimmt, da wurde geschossen im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Schon ein bisschen Bei länger aus, ja. Genau, war nämlich Frontlinie, da wurde gekämpft und der Grabstein dürfte schon so alt sein, dass eben da Einschusslöcher drinnen waren. Ja, es war eigentlich ganz interessant, dass das ähm, immer noch heutzutage den Leuten auffällt, um Gottes Willen, da sind Löcher drin. Ja.
0: Ihr habt, du hast gesagt, drei Millionen Menschen, die hier begraben worden sind. Wie viel hättet ihr vom, vom Platz her Kapazität? Kann man das irgendwie sagen?
1: Ja, also man kann jetzt keine genaue Kapazität benennen. Der Zentralfriedhof war ja eigentlich ausgelegt als einziger Friedhof für Wien. Das also war die Ursprungsidee, da haben sich die Wienerinnen in Wien aber auch wieder mal gewehrt und gesagt, nein, sicher nicht, weil was fahren wir da so weit raus und was mit unseren anderen schönen Friedhöfen. Also insofern ist mehr als genug Platz. Vor allem muss man dazu sagen, drei Millionen Verstorbene, ja, aber da ist von vielen ja gar nichts mehr übrig. Also Menschen, die schon 100 Jahre hier liegen, das sind noch Knochenfragmente dann da, aber das war's.
0: Gibt es denn irgendeinen Schmankerl oder irgendeinen Fakt oder irgendeine besondere Zahl, die, die du gerne dann noch hineinstreuen möchtest?
1: Ja, so also was uns wirklich überrascht hat, war ähm, mit dem Bestattungsmuseum, dass wir eigentlich nicht nur die junge Zielgruppe damit ansprechen, sondern auch ältere mir um, wurde ein Foto zugeschickt, zum Beispiel wo ein, wo ein ungefähr 70, 75-Jähriger her. Ein Turn ich turne bis zu einer Turnsack auf seinem Siegerprotest beim Seniorenturnen, da gab es so Wettbewerbe, Meisterschaften, hat er das wirklich am Siegerprotest oben gehabt. Und man hat im Hintergrund leicht unscharf gesehen, wie wirklich alle hinten, die stehen, lachen, <lacht> dass sie wirklich glücklich sind. <lacht> und das hat mich persönlich oder uns persönlich auch alle wirklich sehr gefreut, dass auch ältere Menschen das annehmen und, und unseren, mit unserem Schnee umgehen können. Und die das auch nicht so zu ernst nehmen, obwohl es ja halt doch eine andere Situation ist, wenn man 20, 30 Jahre alt ist. Ja.
0: Äh, wir haben schon gesagt, man findet euch am Wiener Zentralfriedhof beim Tor 2.
1: Ja, richtig, beim Tor 2.
0: Genau, und eure normalen Öffnungszeiten sind?
1: Am besten auf die Homepage schauen, weil jetzt in der Pandemie <lacht> ist on, eine On-Off-Beziehung mit dem Bestattungsmuseum. <lacht> wir haben mal offen, dann wieder zu und es ist relativ weil Insofern ist es am besten, man geht auf www.bestattungsmuseum.at. Oder verfolgt uns auf Facebook, wo wir auch Bestattungsmuseum heißen, ganz einfach.
0: Genau, auf Instagram hat Sie, glaube ich, auch unterwegs. Instagram
1: sind wir auch, richtig. ja.
0: Genau, auch mit dem, mit dem so einem Bestattungsmuseum. Richtig, ja.
1: Und es gibt ja noch ein Bestattungsmuseum in Deutschland, das heißt allerdings Museum für Sepulkalkultur ist also nicht zu verwechseln. Ja.
0: Du, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Ja, ich finde es immer wieder spannend, was es in Österreich für besondere Orte gibt und für skurrile Plätze und Museen. Und mir taugt es das auch, dass ihr immer wieder mit dabei seid und diesen Geschichten zuhurcht und lauscht. Wenn euch diese Folge taugt hat, dann abonniert den Podcast gerne auf Spotify und Apple Podcasts und überall sonst. Folgt uns gerne auf Instagram, auf No Kangaroos Podcast. Und wenn ihr vielleicht irgendwelche Ideen für Folgen habt oder sagt, hey, das habe ich besonders live gefunden. dann schreibt es mir gerne eine E-Mail auf Victoria -k at no Die weiteren Infos zu der Folge findet ihr ja auch wie immer auf www.nokangaroos.at und auf Instagram gibt es ja immer wieder das eine oder andere Update. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Pfiat euch und bis dann!